1: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy comentamos la victoria del Barça sobre el Huesca 8x2 en el Camp Nou. un Podcast comienza ahora. Kevin Roldán,
0: contigo un beso todo. Somos el millón diguen al que diguin. ¡Viva Barça! ¡Viva cinturones, que nos lo en bien. Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del FC Barcelona. Les habla Rafa Lamuy junto a Julio Orra Dímelo, dímelo Julio tarde. Bueno, Julio ahora mismo no va a poder contestar esto porque... Porque yo estoy grabando mi parte Valga la redundancia por mi lado Luego Julio va a grabar Su parte y las vamos a juntar En el episodio de hoy no va a haber un No va a haber una conversación entre Julio y yo Ya que les pido disculpas Es culpa mía Fue culpa mía Este, yo estoy ahora mismo en Chicago Estoy Acá de unas mini vacaciones eh, Visitando a mi familia Así que pues no tengo acá la computadora, el micrófono ni nada. Y así que este episodio pues, va a ser un poquito más. Pues, mi opinión sobre el partido del Barcelona contra el Huesca. Y luego Julio va a dar su opinión. Yo, rapidito, voy a mencionar la la alineación, el Barça se enfrentó al, al Huesca en el Camp Nou por la jornada 3 de la Liga el Barcelona salió con la siguiente formación, marca andré Terstegen en la portería, defensa de 4 Jordi Alba de lateral izquierdo pareja de centrales Un Titi Piqué lateral derecho Jordi Alba en el medio campo, medio centro Busquets, interior izquierdo Coutinho interior derecho Rakitic y arriba los tres delanteros por la banda izquierda, Ousmane Dembele eh, delantero centro Luis Suárez y por la banda derecha, Lionel Messi. En el banquillo. Aquí no tengo apuntado absolutamente nada. Of the top of my head, Silesen, Lenglet, Malcolm, Arthur, Monir y Arturo Vidal se quedaron fuera de la convocatoria. Rafiña. Y bla bla. Se me está olvidando, pero eso no es importante ahora. Y nada, el partido pues iba a comenzar con sorpresa. El Huesca se iba a adelantar en el Camp Nou. Un gol que venía con un centro desde el sector derecho. Luego el Huesca logró cabecear dentro de, del área. Y para mí, el o sea obviamente, el segundo eh, centro del segundo palo. Luego cabecearon y terminaron rematando frente a Ter Stegen? Con un poquito de suerte diría hasta yo, pero nada, este gol... Yo creo que, pues, en mi opinión, llegaron tres hombres del Huesca al área contra dos que eran Pique y Sergi Roberto, porque un Titi para mí estaba estaba técnicamente dentro del área, pero no estaba cerca de la, de la portería. Y todo el mundo aquí simplemente tomaron al Barcelona mal parado. Creo que, pues, todos se durmieron. Eh, Sergi Roberto Piqué y un Titi, pues, en el caso de un Titi, un Titi estaba. Fuera total de la de la jugada y el, y el Huesca se adelantó 1-0 en el Camp Nou. Luego el Barça yo en ningún momento pues, creo que peligro para nada el partido. El Huesca se adelantó en los primeros cinco minutos del partido, cosa que le daba al Barcelona muchísimo tiempo para remontar el, el partido y así lo hizo con un gol espectacular de Lionel Messi que me recordó mucho al que le marcó a, a Boateng, bueno al Bayern de Múnich en las semifinales de Champions del 2015 cuando le hizo una finta a Boateng y lo dejó tirado en el suelo, pues esta vez hizo otra finta en el borde del área, eh, dejó tirado al jugador del Huesca y luego remató cruzado al segundo palo para empatar el partido para mí o sea, todo el mundo estaba defendiendo pues, el perfil zurdo de Messi y Messi vino, enganchó a su derecha y terminó marcando un auténtico golazo, pero golazo, golazo. Que de nuevo lo mencionamos, a veces we take for granted a Messi que hace partidazos o sea, ocho partidazos de cada 10 juegos probablemente. Y lo mencionamos así por encimita, como ya estamos tan, entre comillas, mal acostumbrados. Pero no, no deberíamos, sabes, quitarle la importancia a los partidazos por más que Messi lo haga cada rato. Y ahí obviamente el partido estaba en empate 1 a uno, Luego iba a venir el, el segundo gol del partido a favor del Barcelona iba a ser un pase filtrado de Dembélé hacia Jordi Alba que llegaba hasta la línea de fondo tiraba el centro pero rebotaba en un jugador del Huesca y e iba a ser autogol y el Barcelona se adelantaba este, 2-1 en el marcador así que ya pues obviamente las cosas en el Camp Nou iban tomando un, un rumbo positivo y todavía quedaba muchísimo tiempo en el marcador como para que el, el Barcelona pudiera seguir aumentando la ventaja el tercer gol del del Barcelona iba a llegar este, a los pies de eh, gracias a una jugada entre Jordi Alba y Luis Suárez Jordi Alba iba a llegar de nuevo con el balón hasta la línea de fondo iba a tirar el centro e iba a encontrar a Luis Suárez que de primera remataba el primer palo para marcar el, el 3-1 el gol fueron al bar lo revisaron, etcétera y se confirmó obviamente con la tecnología que Luis Suárez estaba en posición habilitada así que el, el gol pues se mantuvo en el marcador y luego antes de que se acabara la primera mitad el Huesca iba a marcar el segundo gol el segundo gol iba a poner el marcador 3-2 lo iba a hacer competitivo de nuevo el Barcelona se durmió, Umtiti no defendió bien hasta la línea de fondo, el Huesca logró sacar un centro a, este, a portería y Jordi Alba y Piqué, básicamente fue entre ellos que remataron, eh, remató el jugador del Huesca y terminó marcando el segundo gol. De nuevo, para mí otro error puntual, fueron errores puntuales defensivos que el Barcelona. Yo no sé si era pues porque menospreciaron al Huesca, por, pues, por ser un equipo eh, que no está al nivel del Barcelona y no jugaron con la misma intensidad, pero yo de verdad no le prestaría mucho, pues no le haría mucho caso a, a esos goles puntuales. Ya en la segunda mitad, yo creo que ahí es donde se destapó la olla por completo y el Barcelona destruyó al, al Huesca iba a llegar el cuarto gol, no tengo nada, el orden exactamente apuntado, todo esto lo estoy haciendo off the top of my head, so, si el orden de alguno de los goles o quien los marcó no, lo, no me equivoco, discúlpenme. El cuarto gol iba a llegar eh, por las manos de Ousmane Dembélé, iba a ser un pase filtrado de Luis Suárez a Dembélé, que remataba con la pierna izquierda cruzado para marcar el cuarto gol del Barcelona, luego de eso, o sea de Dembele, a mí me gustó mucho de Dembele eh, creo que en este partido fue de menos a más, y de nuevo no lo digo porque después terminó marcando el gol sino que al principio lo veía un poquito impreciso, tirando el centro o combinándose con sus compañeros pero poco a poco pues siguió demostrando la personalidad que lleva demostrando en lo que va de temporada acá si él remata y no se la pasa a alguien porque él piensa que el remate de él era la mejor opción, remata y no le importa, por más que Suárez tal vez le haga una mueca o le recrimine un poco, etcétera, a Dembélé simplemente le resbala y no le importa, así que yo creo que, que eso pues hay que a, aplaudírselo a, a Usmane. Luego el quinto gol iba a llegar con un remate, o sea, espectacular, de Rakitic desde dentro del área pero desde el sector derecho le pegó de primera tres dedos y cogió un efecto que fue el segundo palo pero con un sabe con un giro espectacular en el balón que fue un auténtico golazo luego de eso iba a llegar el Sexto gol, que era el gol de Messi, un pase filtrado de Coutinho a Messi en carrera, que definió como pues, solamente él lo sabe definir, el séptimo gol iba a ser un gol de Jordi Alba, un pase filtrado de Messi, de nuevo otro pase espectacular de Messi, a Jordi Alba que definió de primera y el último gol iba a ser un penal que le cometieron a Luis Suárez dentro del área acabándose el partido y el mismo Messi... Le regaló el balón a Luis Suárez Messi pudiendo Pudiendo haber hecho un hat-trick le, le cedió el penal a Luis Suárez Obviamente Luis Suárez Aunque había marcado un gol No venía Pues muy en racha que digamos Y Messi le importó tres pepinos Y le cedió el balón A mí en líneas generales O sea, a mí me gustó mucho El partido del Barcelona Y no lo digo porque ganamos 8-2 Sino porque creo que el Barça Estaba haciendo más que méritos Para... Pues, dominar a un rival como, como el Huesca, sí, si sí, uno mira, pues, el, 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 las dos que tuvo claras el Huesca las aprovechó, pero en mi opinión, con toda sinceridad, yo pienso que eso se dio más por dejadez defensiva del Barcelona, por el rival que tenía enfrente, más que por otra cosa. Me encantó el partido de Coutinho, obviamente para mí Messi fue el mejor sin duda alguna, las llegadas de Jordi Alba de nuevo espectaculares, me gustó mucho también el partido de, de Dembélé, y los cambios que íbamos a ver entraron Arturo Vidal, perdón, el primer cambio fue Lenglet, que fue pues, posición por posición, salió un titi y entró Lenglet, si no me equivoco, es su debut en la liga con el Barcelona, luego el segundo cambio del Barcelona fue Arturo Vidal, que entró ahora mismo, como estoy haciendo esto off the top of my head ...y lo estoy haciendo a las 11 de la noche... ...el juego fue el mediodía... ...no recuerdo bien por quién fue que el que salió... ...ah, este, Arturo Vidal, por quién entró... ...y luego el tercer cambio fue Arthur que entró por Busquets... ...que ahí fue un poquito raro, porque Artur ya entró quedando como 10 minutos... ...uno pensaría, ah, entró por Busquets, posición por posición... ...al principio sí... Jugó de medio centro, pero luego los minutos que pasaron, yo vi un poco de un doble pivote también con Arturo Vidal en algunos, en algunos momentos, pero pienso que, de nuevo, para juzgar a Artur, para juzgar a Arturo Vidal, todavía no es el momento adecuado porque para jugarlos en lo que va de liga, porque o han jugado muy poco o han entrado en un partido que estaba completamente resuelto en el Camp Nou. No creo que un partido que ya estaba 7-2 o 5-2 es un partido para sacar conclusiones de Arturo Vidal o de... O, ah, perdón, Arturo Vidal entró por Rakitic, ahora que, me, que recuerdo. Este, no creo que un partido que ya estaba 5-2, 6-2, 7-2 es un partido para uno jugar eh, a, eh, a Arturo Vidal o al mismo Artur. Así que creo que de nuevo nos quedamos esperando. Mucha gente se quejó de que Valverde es un partido contra el Huesca. En el Camp Nou sacara, entre comillas, el 11 de gala y no le diera descanso a algunos jugadores y pues le diera minutos a, lo, a los suplentes. Que mucha gente estaba criticándolo de que... Ah, Valverde de nuevo poniendo los, los titulares y nunca no, no le va a dar tiempo a los suplentes y después cuando necesita a los suplentes más tarde porque los titulares están o, o mire yo iba a decir que enfermo, lesionados o cansados, entonces ahí no van a rendir y le van a echar la culpa a los suplentes. Yo pensaba que tal vez Valverde, obviamente no es que, no pensé que iba a meter a los a los Fichaje nuevo de Cantazo pero pensé que tal vez uno o dos lo iban a incorporar en este once de contra el Huesca pero no fue así Valverde se quiso ir a la segura, hay que recordar que este fue el este partido antes del parón FIFA, no vamos a ver al Barça dentro de dos semanas, el próximo partido de liga es de visitante de visitante contra la Real Sociedad de Nanoeta así que pues Puedo asumir que Valverde se quería ir a la segura, no quería correr el riesgo de perder ningún eh, punto antes de ir a un paro en FIFA. Así que ah, bueno, y hay que tener en cuenta que Messi, Piqué y Jordi Alba no van a ir con sus respectivas selecciones. Eh, Jordi Alba porque Luis Enrique no lo convocó con España. Piqué porque se retiró de la selección española. Y este Messi porque acordó tomarse un tiempo de la selección argentina así que por lo menos ellos lo que van a estar es practicando supongo que obviamente van a ser titulares fijos contra la Real Sociedad y pues luego hay que tener en cuenta Malcolm no fue convocado con Brasil uno esperaría que Malcolm sea titular contra la Real Sociedad y creo que el inglés tampoco fue convocado con Francia pero me puedo estar equivocando porque ahí no lo sé con eh, total certeza pero nada, eso fue pues un poquito entre comillas de polémica que hubo nada, para mí fue un partido bastante redondo, el Barcelona es líder ahora empatado en puntos con el Madrid, pero por diferencia de goles está primero que nada, eso es una anécdota porque la liga, no sé en un caso de que dos equipos terminen en empate la liga no se define por eh, gol average, sino que se define por el head to head así que pues eso es anecdótico ahora, pero siempre eh, pues por cuestión de moral y bragging rights, eh, eh, pues es mejor estar primero empate a puntos que estar segundo empate a puntos, aunque al final del día no importe nada. Así que nada, Julio, cuéntame tú qué pensaste del partido de hoy contra el Huesca y nada, tú nos vas a despedir. Así que,
1: plop, plop. Lo que pienso primero, te estoy aplaudiendo porque genuinamente es impresionante que hayas logrado hablar casi 15 minutos sin notas. Nosotros usualmente publicamos los domingos, hoy estaremos publicando este episodio un lunes porque yo estuve haciendo notas durante buena parte de la mañana, así que te felicito, admirable. Creo que lo único, en hindsight, yo de nuevo he tenido la oportunidad, tú lo hiciste en caliente, he tenido la oportunidad de hacer notas y revisar algunas cosas, así que creo que te faltó ese medo en el banco de suplentes, pero no entró en el partido Otro apunte rapidito antes de entrar con lo mío Que quería comentar, también cuando vi el gol El gol de Messi, el gol del 1-1 También pensé lo mismo Me pareció que parec muy parecido Ese gol al de Messi ante el City También en cuanto a un tití Creo que fue protagonista en los dos goles Ya mismo voy a elaborar un poquito más sobre eso Y en cuanto A Vidal y Artur Creo que vi lo mismo Vi a Artur de medio centro pero luego pasó a un doble pivote, o creo que quizás fue un doble pivote en todo momento, pero Vidal con mucha más libertad que Artur. Eso me llamó la atención, Vidal, en ese rol de, de Paulinho. Eh, así que nada, estoy en total de acuerdo con eso, pero me resultó curioso que jugando Artur y jugando Vidal, el que tuvo esa responsabilidad de ser medio centro fue Artur, así que ojo a eso. En cuanto a la alineación, lo hemos repetido, yo creo que todos los episodios, ojo a Valverde, Venimos con el mismo trend de la última temporada, dándole muchos minutos a sus hombres de confianza. Luego de tantos fichaje y tanta ilusión esta temporada por tener una plantilla más profunda, tener más recursos en el banquillo, creo que Valverde, ¿verdad? Pronto le empezará el minuto, esperemos. Ver a los jugadores que se acaban de incorporar en el equipo tener más minutos. Bueno, ahora voy con lo mío. Eh. Quiero primero resaltar que a diferencia de Rafa, creo que esto es una pequeña diferencia en, a, a tus observaciones, el Huesca salió bien atrevido, yo vi al Barça incómodo, eh, más allá de, de ese gol tan tempranero, vi al, al Barça incómodo en los primeros 15 o 20 minutos, y durante ese periodo quiero resaltar a Rakitic, que estuvo imperial, llevó el peso del mediocampo en esos minutos de un poco de incertidumbre, lo que el Barça se logró acertar, superando las líneas de defensa rivales con muchos pases verticales, Luego, pues, obviamente, como sabemos por el resultado, el Barça logró asentarse en el partido, repito, y fue una máquina arrolladora. En cuanto a los goles, que mencionaste que un Titi fue protagonista, yo vi lo mismo. Creo que un Titi, si se pudiera decir algo negativo de este partido, creo que fue un Titi, fue con toda certeza fue el más flojo del equipo en el primer gol estoy de acuerdo estaba totalmente descolocado Gallar hace un buen desmarque hacia el primer palo ahí Piqué, ese desmarque de, de gallera arrastra la marca de Piqué Sergi Roberto se quedó en desventaja con Longo y Hernández, se quedó en desventaja dos contra uno cuando Piqué sale a marcar a Gayal, Sergi Roberto eh, rota a marcar a Hernández y dejó Solalongo que remató de cabeza. Luego hubo un desvío y yo creo que esa transición, un titi descolocado, eh, el, el desmarque de Gayal que hizo a Piqué rotar y luego dejando a Sergi Roberto en desventaja fue lo que, lo que provocó ese gol. Como dijiste, quizás no hay que sacar muchas conclusiones, un despiste quizás por el rival que teníamos de frente. En cuanto a Messi quiero hacer eco de tu, de tus palabras sobre él, o sea <ríe> si cualquier otro jugador en cualquier otra liga hace un partido como el que Messi hizo hoy es luna así que en la, en la tarde de ayer estarían todas las portadas hablando de eso tuvo un auténtico partidazo a veces es bueno pausar y recordar que o sea Vivir el presente y darnos cuenta de que es un lujo poder verlo jugar en el Camp Nou y, y en la Liga, en todas las competiciones que tenemos, en todos los campos que vamos, poder verlo semana tras semana realmente es un lujo y algo que vamos a poder contar a, a de de futuras generaciones en todo momento tocando el, el, el o sea Messi siempre toca el balón con criterio pero en este partido me pareció verlo bastante directo siempre con intención cuando recibí el balón en eh, el primer gol como mencionaste sentó a Luisinho en la frontal del área y luego remata cruzado con la derecha o sea tiene recursos con ambas piernas la asistencia en el gol de Rakitic o sea, hay que resaltar la visión que tuvo para, para ver a Rakitic no llegando de segunda línea, Rakitic aguantando su posición bien paciente para no quedar en fuera de juego. Y luego, aparte de la visión, que probablemente muchos jugadores la tienen, tener la capacidad de ejecutar ese pase, realmente el juego de, de, de Messi fue espectacular. Me quiero detener a hablar sobre Suárez. Lo mencionaste un poquito, pero quiero elaborar so, sobre Suárez. Yo creo que hizo un partidazo durante el todo, todo el partido, se combinó muy bien. Eh, creo que Suárez es un jugador que sus fallos son bien bien fáciles de notar pero cuando acierta y cuando aporta que yo creo que, que aporta muchísimo al equipo que hay que mirar un poco más profundo para ver esas aportaciones en este partido fue más evidente porque logró marcar como dijiste Messi eh, siendo un líder dándole a su compañero la oportunidad de, de tirar el penal para que, para que entre en ritmo pero creo que en el juego asociativo y posicionalmente, Suárez estuvo espectacular, me, me gustó mucho me, su partido eh, tengo anotado aquí que mencioné en el primer partido de liga contra el Alavés, que muchas personas lo criticaron. Yo, sin embargo, eh, mencioné su inteligencia posicional y, y la capacidad que, aunque no estuvo fino, asociándose siempre buscando hacer la jugada correcta. Contra el Valladolid también resalté que, 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 que tuvo mucha garra poniendo presión al frente. Creo que en este partido logró integrar las dos cosas, la, la calidad con la garra que siempre le caracteriza. Dembélé, estoy, también de acuerdo, hizo un partidazo, eh, me da risa porque le pegó, creo que Messi le hizo un pase dentro del área, tiró colocado, le, le pegó al larguero, una excelente jugada que, que por poco termina el gol, también cuando anotó ese gol, anotó cruzado de, de zurda contra el Valladolid, me vuelvo a confundir diciendo el Valladolid, anotó de derecha, nuevamente... Demostrando la versatilidad que tiene, que tiene muchos recursos con ambas piernas, y yo creo que eso es bien, bien positivo para el Barça. Eh, en cuanto a Dembele, también quiero mencionar que me encantó, como dijiste, Jordi Alba estuvo súper profundo. Dembele, vuelvo y repito, lejos de la línea de banda. Eso es un poco diferente, creo yo. Eh, le está dando Valverde mucho espacio a. a, a a Jordi Alba por esa banda la, la, la banda es de Jordi Alba igual que lo vimos la temporada pasada y eso coincidió con, con un buen rendimiento de, de Jordi durante toda la temporada en este caso eh, Dembele aunque juega por la banda izquierda le, no juega tan pegado a la banda y yo creo que aunque mencioné he mencionado en este espacio que no lo he visto asociándose muy bien en este partido me hace ilusión que creo que se combinaron bastante bien durante todo el partido en el segundo gol del Barça, eh, Dembélé fue protagonista que lo mencionaste habilitó a, a Jordi Alba con un pase filtrado milimétrico y luego eso terminó en el autogol pero quiero resaltar que si Jordi Alba y Dembélé logran una mejor sintonía por esa banda realmente yo creo que es un recurso que no hemos tenido en otras temporadas y, y lo digo por velocidad porque aunque aunque Neymar era un jugador muy, muy velo yo creo que eh, eh, tiene unas características ciertamente diferentes que las de que las de Dembélé y Dembélé y el va por esa banda creo que es algo diferente y es algo que aporta aporta mucho a un Barça que he mencionado este en, este, en este espacio y esta temporada, lo veo bastante Messi dependiente y creo que eso puede quitarle un poco de responsabilidad a Messi eh, para hablar de Huesca Werner eh, sin duda fue el mejor del partido, tuvo unas intervenciones espectaculares y nada, creo que para ir terminando, mi takeaway principal de este partido fue la capacidad que tuvo el Barça de, de, de concretar jugadas de transición en jugadas largas. Estuvo bien preciso también en jugadas más elaboradas, que es algo que a veces nos cuesta. Seguimos haciendo pases y, y parece que no, no tiene mucha intención. En este caso, estuvimos bien en esas dos fases del juego, cuando... el el Huesca logra replegar las líneas de defensa estuvimos súper, súper precisos que eso es algo que en partidos un poco más con equipos que, que, que junten mejor sus líneas y equipos más serios pues a veces eso es algo que el Barça carece me gustó ver lo, lo, lo preciso que estuvo el Barça, parecía un, un equipo más rodado y eso es solamente la tercera jornada de la Liga y para terminar quiero hablar del Atleti como dijiste, el, el Barça y el Madrid eh, encabezan la tabla de la Liga, sin embargo, no podemos yo creo que sería tonto eh, descartar a dar por muertos al Atleti, porque estuve recordaba como que el Atleti en, en agosto siempre empiezan mal eh, la temporada pasada eh, well, quiero decir que ayer cayeron 2-0 ante el, ante el Celta en la primera jornada empataron ante el Valencia este, la temporada pasada empataron ante el Girona y empataron ante el Valencia en las primeras tres jornadas y la temporada anterior a esa, la 2016-2017 empataron ante el Alavés en la primera jornada y luego empataron ante el Leganés y luego hemos visto que en enero tienen una, un, reaccionan y son un equipo que siempre empujan por la liga así que Nada, no, yo creo que sería tonto dar por muerto al Atleti. Hay que tenerlo siempre a la vista en el retrovisor. Y nada, yo creo que eso es todo por mi intervención. Nos vemos en la próxima de Mesquim Podcast.